0: Episódio 1 – O Edifício Belleclerc Hoje é dia 13 de agosto de 1917 e eu sou Lady Peregrine Ravencroft, a sua anfitriã para conhecer o luxuoso edifício Belleclair e os seus residentes. Quando eu cheguei aqui no dia 15 de novembro de 1916, confesso que não tive uma recepção muito gentil, exceto pelo amável senhorio o senhor Edward Stanis, que como um cavalheiro, carregou minhas bagagens até o meu apartamento. De primeira, eu estava chocada com o nível de sofisticação de Bellecler, mas ao mesmo tempo intrigada pelo alto número de moradores e tão pouca presença deles nos corredores do edifício. Entretanto, minhas intenções naquela noite eram simplórias. Como qualquer amante do puro silêncio e uma pessoa introvertida, meu desejo de aproveitar um vinho tinto ao calor da minha lareira no meu apartamento era inevitável. Me senti em casa, acolhida, confortável de todas as maneiras possíveis. Eu nem sequer escutava o barulho dos carros nas ruas de Nova York. O lugar era um paraíso, se eu posso dizer. Infelizmente, como qualquer felicidade que um ser humano pode presenciar, ela durou pouco, arrasada pelo toque da minha campainha. Como eu havia dito, minha felicidade durou pouco naquela noite. Não me encare como uma pessoa antissocial, apenas como uma pessoa que valoriza o tempo sozinha. Ao atender a porta, me surpreendi ao receber a visita da minha vizinha Dorothy Reis, a qual teve a gentileza de cozinhar uma maravilhosa torta de cereja, e preparar um café para me receber como nova moradora. A Dorothy me convidou para ir até o apartamento dela e eu devo dizer que, ao mesmo tempo que o lugar apresentava uma simplicidade, carregava todo o estilo e beleza de uma lady. Nós duas passamos horas conversando e eu confesso que me senti mais tranquila por ter conhecido a senhorita Reis. Por alguns momentos, me senti que pertencia ao Becler tanto quanto seus moradores mais antigos. Além das grandes fofocas do edifício, Dorothy me contou pedaços da sua história. Infelizmente, ela perdeu o seu único filho durante o parto há quase 4 anos. O seu marido, depois disso, afundou-se em bebida e tirou a própria vida enquanto ainda lhe restava a dignidade. Entretanto, apesar dessa terrível corrente de fatos na vida de Dorothy, ela me pareceu ter parcialmente seguido em frente. A nossa conversa durou horas, mas chegou a hora de eu voltar para minha casa. E quando eu cruzei a porta de saída da casa dela, ela não pôde se conter em mencionar o baile de inverno anual do Belleclerc. Uma festa que reunia não só os moradores do prédio, como também pessoas dotadas de dinheiro capazes de investir aqui no edifício. A Dorothy parecia empolgada com esse evento. Uma pessoa que é solitária por acidente, sofre com a falta de interação humana. Diferentemente de mim, que escolheu abraçar a solidão como um modo de conforto e não de fraqueza. Mas eu devo admitir que, apesar de tudo, eu estava ansiosa pelas festividades. O famigerado baile de Belle Eclair estava batendo na porta. A noite fria e congelante marcava sua presença nessa parte do país. Uma noite agitada em Belleclere, um agito no qual eu com toda certeza conseguiria viver muito bem sem. Eu olhava os carros chegando em Belleclere, dezenas de empreendedores, barões, médicos e as suas esposas vibrantes nos mais estilosos vestuários de inverno da época. O soar da minha campainha me avisou da chegada de Dorothy ao meu apartamento para nós duas irmos ao baile. As nossas vestimentas eram incomparáveis aos vestidos de escarlates e cabelos modernos das madames presentes no salão de jantar de Belle Eclair. Contudo, Dorothy e eu ganhamos o respeito na festa pela nossa idade, e assim nós não precisamos nos importar tanto com vestimentas que, vamos ser sinceros, não prestam para nada. Eu confesso que o ambiente naquela noite estava maravilhoso, uma festa inspiradora se eu posso dizer. Entretanto, mesmo com a temperatura congelante do ambiente, as luzes calorosas do salão impediam que as fofocas esfriassem, muito menos os mistérios. Quanto mais eu olhava, mais pessoas surgiam na minha frente. Os olhos do público ficaram exaltados com a chegada do Dr. Benedict Edgar Crawford, o médico mais conhecido de Nova York. Claramente eu demorei a entender o porquê ele estava sendo vangloriado pelas pessoas do salão. A Dorothy aproveitou a ocasião para me explicar que o Dr. Benedict iria fazer um discurso importante para a comissão médica naquela noite. E além disso ela também aproveitou a ocasião para me apresentar alguns moradores do edifício. Quem melhor para me contar sobre a vida de alguém se não uma pessoa solitária, viúva de 40 anos de idade, que só consegue observar, mas não falar. Ela me contou que o Dr. Benedict ganhou popularidade por facilitar os partos naturais e desenvolveu um processo de esterilização genial dentro dos hospitais, junto com outro médico conhecido como Dr. Oliver Fleming. O Dr. Crawford e a sua esposa, a Lady Prudence Crawford, viviam em Belleclerc desde os anos 1890, quando o doutor ainda estava iniciando a sua carreira de médico. Naquela noite, a comissão de medicina do distrito estava presente para ouvir o aclamado doutor. Cada palavra que saía de sua boca era ouro para qualquer residente ou interno que estava querendo se formar na profissão de médico. Dorothy não se conteve e precisou contar de primeira sobre a vizinha mais estilosa do edifício, Emma Waterhouse, a menina mais doce e bonita de Eclare. Ela chegou no edifício em 1913, desde então vive lá em Nova York trabalhando como estilista. E eu devo dizer que o seu trabalho é bastante reconhecido porque as ladies nova-iorquinas, tanto no Salão de Belle Eclair quanto nas ruas, andavam perambulando por aí com os mais diversos trabalhos de Emma Waterhouse e eu me atrevo a dizer que nenhuma pessoa que estava no baile aquela noite vestiu uma roupa que não tenha passado aos olhos da senhorita Waterhouse. Quanto mais a Dorothy olhava, mais indecisa ela ficava sobre qual pessoa falar, até que ela decidiu. Berta Delinhausen, conhecida como a estrangeira no edifício, chegou nos Estados Unidos durante a Grande Guerra Mundial em busca de um recomeço. Em vista que o seu país estava em pedaços, ela veio da Alemanha, ela se casou com um generoso senhorio, que foi muito carinhoso em me receber e levar as minhas bagagens para o meu apartamento. Mas a Dorothy também me contou que antes de se casar com um Edward, a Bertha trabalhava como assistente pessoal do Dr. Crawford no seu apartamento aqui em Belleclerc. A Dorothy queria me contar cada detalhe sobre a vida de cada morador, entretanto eu não aguentava mais absorver tantas informações da vida de tantas pessoas, em poucos minutos. O meu corpo já apresentava sinais de desgaste e eu perguntei para Dorothy onde ficava o lavatório para que eu pudesse me afastar um pouco da multidão e descansar os meus ouvidos por sequer um segundo. Eu me levantei da mesa em direção à saída do salão de festa e fui correndo até o banheiro. Eu não pude deixar de notar uma discussão entre o senhor e a senhora Crawford no final do corredor em que o banheiro se localizava. Como sempre, eu prezo pela segurança dos meus vizinhos e de qualquer pessoa que eu conheça, então eu tinha o dever de escutar o que estava acontecendo. Pode ser estranho, mas quando você vê uma pessoa famosa não pode deixar de saber sobre a vida dela. É quase como se fosse um dever. Ainda mais quando qualquer risco pode estar presente naquele momento. Ver um homem discutindo com a esposa uma espécie de escândalo simplório pode se tornar em uma tragédia que ninguém quer ver. Eu escutei a Prudence Crawford, a esposa do doutor, dizer o seguinte: O que você faz olhando para ela, Crawford? Infelizmente, os dois notaram a minha presença quase que de imediato. O doutor Crawford então pegou o elevador que estava logo ao seu lado e foi em direção ao seu apartamento no primeiro andar. Eu creio que, para acalmar o caldeirão de raiva que ele e a esposa estavam criando naquele momento, a senhora Crawford, com os seus olhos prestes a derramar lágrimas, retornou correndo ao salão principal para evitar qualquer olhar indesejado ou melhor, qualquer fofoca, já que o seu marido era a atração da noite. Depois de um tempo eu mesma retornei ao salão e percebi que as pessoas estavam ansiosas pelo discurso do doutor. Aquela discussão que eu vi ficou rebatendo na minha cabeça por minutos e minutos. Eu mal consegui prestar atenção no que a Dorothy falava para mim. Quando você vê uma discussão entre duas pessoas, uma discussão com uma frase um tanto que estranha. O que você faz olhando para ela, Crawford? Uma fofoca? Um problema? Uma traição, talvez? Pessoas famosas e traição geralmente combinam bastante para o jornal falar. Mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu teria a ver com isso? Faz total sentido eles quererem manter segredo do público sobre o que estava acontecendo. Como eu disse, os ânimos estavam crescendo, as pessoas ansiosas pelo discurso do doutor, quando de repente o senhor Estênes, o senhorio, o marido de Berta, adentrou ao salão de maneira brusca e assustada. Ele gritou: "Um médico, por favor! Agora, socorro!" Quando eu ouvi a voz trêmula do Estênes, eu pude sentir o pavor que o corpo dele exclamava. Ele e um grupo de médicos que se manifestou naquele momento seguiram em direção a um apartamento que ficava no primeiro andar. Poucos que me conhecem sabem sobre o meu fascínio em um assassinato. Não que eu goste de ver pessoas mortas, não. Eu adoro mesmo é um suspense. A atenção até a descoberta, o mistério se desenrolando até o final surpreendente que leva ao culpado. Vendo tudo aquilo, eu não pude deixar de pedir a Dorothy para me levar até o andar em questão. Mas de uma maneira discreta, a gente usou as escadas de emergência do prédio e chegamos no andar na suíte 35B, que coincidentemente era a residência do Dr. Benedict Edgar Crawford, o médico tão aclamado naquela fria noite em Nova York. O local estava cheio dos médicos que subiram lá, especulando e gritando jargões que eu nem me dei o trabalho de entender. Todos estavam no apartamento do Crawford e Dorothy e eu nos aproximamos da porta, onde conseguimos observar o ocorrido. Havia dois corpos no chão do apartamento, iluminados pela luz do luar que cruzava pela janela da sala. De imediato, eu reconheci o corpo do Dr. Crawford e o seu terno Tom Ford com alto custo de mercado. Enquanto eu encarava aquela cena sinistra, a Dorothy ficou pasma. Mas não por causa do Dr. Crawford mas com o cadáver que estava próximo a ele. A Dorothy então, sem pensar, entrou no quarto aos prantos. Ela gritava, Não tem como, não, como isso é possível? Eu rapidamente entrei atrás dela no apartamento para tentar acalmá-la, mas os médicos me impediam de alcançá-la. Eles até tentaram tirar a Dorothy de cima do outro corpo, que ainda era um mistério para mim, mas nenhuma força no mundo era capaz de parar a dor sobre o luto, quando eu finalmente consegui chegar perto da Dorothy, ela espantada revelou para mim que o homem, recém morto ao lado do Dr. Crawford, era o seu falecido marido, o homem que tirou a própria vida depois de perder o filho muitos anos atrás. Foi nesse exato momento que Belleclair se tornou o lar de uma história sombria, com ardor de vingança e justiça. Um mais novo mistério para uma viciada em crimes. A dúvida ficou rebatendo na minha cabeça durante horas. Como que o corpo de Anthony Reis, o marido de Dorothy, estava lá? Caído ao lado de um dos doutores mais renomados da cidade de Nova York, a noite se tornou um labirinto de possibilidades que tiraram o meu sono. Embora a polícia tenha interpretado de forma ímpia a morte de ambos, eu não pude ficar parada sem oferecer a ajuda para Dorothy, pois não são todas as noites em que o seu marido morto morre outra vez. Eu passei a noite no apartamento da Dorothy. Era visível notar o abalo que ela estava sofrendo e mesmo assim eu não pude conter as minhas teorias sobre o ocorrido na noite anterior. Eu não consegui ficar calada, então perguntei Quais eram as chances do seu marido estar vivo, Dorothy? E ela respondeu tão confusa quanto a mim. Isso não faz o menor sentido, Peregrine. Eu mesma vi o meu marido morto. Vi cada dia em que ele se acabava em tristeza pelo nosso filho. Eu não conseguia assimilar mais nada. Eu tentei confortá-la de alguma maneira e disse O seu coração precisa de paz, dote. Se me permitir dizer, eu não acho que seja difícil entender essa situação. Eu apenas acho que ainda não estamos conseguindo ver a imagem por completo. Eu sei que isso é estranho, Peregrine, mas de que maneira o meu marido morto poderia morrer de novo ao lado do Dr. Crawford? Como? Por quê? E por que agora? A Dorothy disse isso enquanto estava apavorada aos prantos ao meu lado no sofá do seu apartamento. Então eu disse a ela. Eu tenho pressentimentos que me fazem crer em algo maior nisso tudo, Dorothy. As entrelinhas sempre contam a verdadeira história. Eu não queria ficar incomodando a Dorothy com hipóteses malucas pelo resto da noite. Eu fiquei no apartamento dela até que ela dormisse, então fui pra minha casa, e por incrível que pareça, acreditem ou não, eu continuei pensando durante várias horas se o meu esforço valeria a pena. Como uma lady como eu, ousaria entrar em territórios tão mórbidos como esse? A sociedade pensaria... Como que isso poderia ser possível, uma mulher investigar um crime tão horrendo? Se eu realmente me importasse com isso, eu nem estaria contando essa história. Mas aí, refletindo sobre o que a sociedade pensaria, eu pensei, quem suspeitaria de uma lady para investigar esse terrível acontecimento? O Belleclerc era um edifício com olhos por toda parte. Quem quer que esteja por trás disso tudo precisa trabalhar duro para esconder as suas mãos após ter dado tapa. Então aqui eu faço o meu voto. Eu não vou parar até entender o que aconteceu no apartamento do Dr. Crawford. Eu não irei parar até descobrir a verdade sobre o mistério em Belleclerc. Naquele exato momento, a investigação tinha começado. Um pouco antes, naquela noite, eu estava na casa da Dorothy e ela me questionou sobre o ocorrido, se perguntava como e por que de tudo aquilo está acontecendo. De maneira involuntária, a Dot havia estabelecido nosso objetivo com essas duas perguntas. Eu pensei comigo mesma que era de muita importância que a gente conseguisse visitar o apartamento do Dr. Crawford antes que as suas posses fossem retiradas. Mas como entrar em um apartamento onde duas pessoas morreram de uma maneira tão macabra? Com as chaves, é claro. Na manhã seguinte, eu acordei determinada em ajudar a Dorothy. Fui até o apartamento dela, nós conversamos, e eu descobri que, além de mim, além da minha obsessão, ela também precisava saber da verdade. Ela queria saber a verdade, mesmo que fosse algo doloroso. Reviver o passado, ver dores antigas, sofrer mais um pouco do luto que não tinha ido embora. Eu expliquei pra ela o meu plano e disse pra ela ir em direção até a suíte 35B, o lar do Dr. Crawford, a cena do crime, enquanto eu iria conseguir a nossa passagem de entrada no apartamento. Eu desci até o hall de entrada do Belle Eclair, Fui em direção ao Sr. Stenich, que ficava na portaria do prédio, e ele parecia bastante abalado com tudo que havia presenciado. Afinal, nenhum escândalo dessa magnitude havia ocorrido naquele edifício antes, não pelo menos aos cuidados do Stenish. Eu cheguei perto da bancada e disse, Sr. Stenish, como está? Imagino que o senhor esteja bastante abalado com a situação. Ele respondeu, "Srita Peregrine, é muito bom ver a senhora. — Eu confesso que não consegui dormir à noite. Fiquei imaginando a cena de novo e de novo. — Eu então disse a ele. — senhor Stenich, se me permite, eu gostaria de entender. Como o senhor encontrou os corpos? — Ele, com um rosto um pouco duvidoso, respondeu. — Não foi por acidente. Eu estava no elevador quando o Dr. Crawford terminava de conversar com a sua esposa no final do corredor. Ele parecia estressado e me pediu um drink do nosso bar. Quando eu cheguei no apartamento dele, eu escutei dois tiros, o que me fez abrir a porta rapidamente. Foi nesse momento que eu encontrei os corpos e corri ao chamado dos médicos. Curiosa do jeito que sou, eu não pude deixar ele perder a linha da meada, então eu perguntei. O senhor viu mais alguém no apartamento? Alguém capaz de dar esses tiros? E ele, um pouco impaciente, respondeu Quantas perguntas invasivas, senhorita Peregrine Uma lady não deveria carregar tanta barbaridade em sua mente Minha mente parece bastante estável, senhor Stannis eu respondi Perdoe-me se eu fiz sentir desconfortável com essas perguntas Tenha um bom dia Ele devolveu um bom dia E eu consegui sair de lá um pouco insultada Mas ao mesmo tempo gloriosa por ter conseguido o que eu queria Sem mesmo ele ter percebido Baseado em nosso diálogo, eu posso dizer que o Stenest cooperou com as minhas perguntas até. Felizmente, eu consegui matar dois coelhos com uma cajadada só, extrair as informações quentes do momento do assassinato, enquanto eu roubava o bolo de chaves de cada apartamento do balcão. Eu me afastei do hall de entrada e caminhei até os elevadores para encontrar a Dorothy no andar da suíte 35B. Quando eu cheguei lá ela estava bastante impaciente porque eu demorei um pouco mais que o necessário, mas tudo bem. A gente abriu a porta do apartamento. A Dorothy ficou um pouco ressentida antes de entrar e eu disse a ela que eu poderia fazer isso sozinha, mas ela estava determinada a esclarecer esse mistério tanto quanto eu. Sinceramente, o apartamento do Dr. Crawford parecia intocado à primeira vista, exceto pelas manchas de sangue no carpete bege, uma cor que combinava perfeitamente com a estampa verde pântano dos papéis de paredes do cômodo. Eu cuidadosamente andei pela sala daquele local até me deparar com um armário que estava semi-aberto, um armário que ficava perto das estantes que o Dr. Crawford usava para colocar os seus livros, artigos científicos, prêmios e muitas outras coisas. Eu olhei minuciosamente e percebi que o Crawford registrava os casos de seus pacientes e armazenava nesse armário que estava semi-aberto. Algumas pastas estavam faltando pelo que eu pude identificar. Duas ao total. A Dorothy chamou minha atenção para perto da janela do cômodo e ao me aproximar ela disse ''Olhe Peregrine, aqui na janela uma marca de sapato e as videiras do lado de fora da janela estão quebradas.'' Não há outro jeito delas quebrarem naturalmente, e eu respondi, a não ser que alguém as force o suficiente para quebrá-las. Essas videiras podem ter sido usadas como acesso ao apartamento de Crawford, e essa pegada que foi deixada na janela, com certeza comprovou essa teoria. Era inegável pensar que a polícia já não tinha noção do que estava acontecendo. Eles com certeza sabiam dessa teoria da pegada e das videiras. Mas quando um crime desse acontece, a polícia geralmente vai ao lado mais fácil. Com certeza daqui a uns dias a gente veria o nome de Anthony Reyes, o marido falecido de Dorothy que foi encontrado aqui no cômodo, sendo colocado como culpado pela morte do Dr. Crawford, apenas por ele ser famoso. Mesmo sabendo da atividade policial, Dorothy e eu não podíamos deixar de encontrar uma verdade pelos nossos próprios olhos. Eu retornei a observar as estantes quando notei o caderno de horários do Dr. Crawford, artefato que coincidentemente poderia trazer muitas pistas da sua rotina daquele e de outros dias. A nossa investigação foi infelizmente interrompida quando escutamos as engrenagens do elevador se aproximando do primeiro andar, ou seja, havia alguém vindo até a suíte do Dr. Crawford, provavelmente. Afinal, aquele era o andar mais famoso de todo o edifício. Em um momento de tensão, Dorothy e eu precisávamos nos retirar daquele local o quanto antes. Caso contrário, poderíamos ser encontradas na cena de um crime ainda sem solução. Eu peguei a agenda do Dr. Crawford que havia visto na mesa e conseguimos sair a tempo de chegar até a escada de emergência e observar quem estava a caminho do apartamento do Dr. Crawford de uma maneira bem sorrateira. O elevador havia chegado no andar e ele trazia a mais nova viúva de Belleclerc. Prudence Crawford, ela estava acompanhada de um homem forte, acredito que seja algum carregador para ajudar a retirar os pertences dela do apartamento, afinal deve ser muito difícil para alguém que acabou de perder o marido ter que viver em um lugar onde as suas lembranças de vida foram construídas durante tanto tempo. Para uma viúva ela parecia incrível, com maquiagens glamurosas e uma feição completamente pacífica, algo que não era compatível com o trauma que ela havia sofrido. Nenhuma marca de olheira, de lágrimas ou qualquer tipo de choro que uma viúva teria vivido uma noite depois do marido morrer. Ainda não consigo definir se as minhas especulações eram meu espírito ansioso para encontrar o culpado dessa atrocidade ou se a viúva do Dr. Crawford poderia ser considerado uma suspeita desse crime. Dorothy e eu estávamos em águas perigosas observando a senhorita Prudence. O fato de termos violado a sua antiga residência em busca de pistas para esclarecer o que havia acontecido na noite do assassinato complicava ainda mais a nossa situação. Nós usamos as escadas de emergência na qual nós estávamos escondidas para subir até o andar dos nossos apartamentos. Nós até cruzamos com a senhorita Emma Waterhouse que estava descendo as escadas de emergência. Dot e eu não hesitamos em cumprimentar a Lady Waterhouse que por alguma razão estava com tanta pressa que parecia ignorar as nossas saudações. Naquele momento, a nossa preocupação era evitar gerar qualquer suspeita na mente dos vizinhos e por isso deveríamos tentar parecer o mais normal possível. Dorothy e eu corremos até o meu apartamento, abrimos a porta e entramos. E agora com a agenda que eu recolhi, pude iniciar essa investigação com uma base mais sólida para estabelecer as minhas teorias. O pequeno caderno com certeza era utilizado com frequência. Entretanto, o que chamava mais a minha atenção eram os compromissos do Dr. Crawford no dia de sua morte. Naquela página inacabada, havia três lembretes escritos pelo médico antes de falecer. No primeiro pontinho dizia, preparar discurso para a comissão médica. No segundo, pegar o meu terno na suíte 24C. E o terceiro dizia, pedir para a Berta incinerar os registros antigos do armário. Com aquelas três informações, a nossa investigação teria dado um salto fenomenal. Conseguimos ter uma pequena noção de como começar a investigar com quem falar e o que fazer no próximo passo para descobrir quem foi o assassino de Dr. Crawford e Anthony Reis. Na verdade, entender o que de fato aconteceu naquela bendita noite que ainda é muito nebulosa na minha cabeça.